Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es por amor a Cristo. Dios en su palabra nos habla del cumplimiento que debe haber en nosotros para mostrarle a Él primeramente y principalmente y después al mundo que realmente andamos en nueva vida con su amado Hijo. Y es porque estamos de acuerdo con Él porque de otra manera sería imposible, por algo la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nuestro principal deber como reales y sinceros creyentes es caminar de acuerdo con Él y principalmente en lo que se refiere al gran mandamiento que es el amor, porque el Hijo lo hizo todo por amor al Padre. Por esto mismo que el Señor Jesús decía, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ante esta palabra, debemos entender que si el Hijo ha vivido para amar y agradar al Padre, nosotros estamos llamados a imitarlo en amor, en humildad y en obediencia al Hijo para poder agradarlo a ambos. Haciendo todo ante el Padre por amor al Hijo. Por eso que el apóstol Pablo enseñaba diciendo que todo tiene que tener un orden. Y esto está basado en quién es la cabeza de cada uno cuando él dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por eso que si nosotros andamos realmente en nueva vida, somos esa esposa que es la iglesia. Por eso que de su hijo dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El hijo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra cabeza porque Él es el que nos dirige en todo en nuestra vida, porque Él nos salvó mediante la sangre de su cruz, porque lo hemos reconocido como Dios y Señor, como el Dios y Señor de nuestra vida, porque Él es la imagen del Dios invisible, 
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cual es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por todo esto es que debemos estar conscientes que nuestra obligación y deber es nuestra santificación, porque nunca debemos olvidarnos de dónde vinimos y de dónde él nos sacó para que nunca nos jactemos ni menos nos ensoberbezcamos, sino que nos llenemos de temor y temblor ante su presencia, buscando cada día santificación para poder agradarlo, testificando en toda obra que el santo mora en nosotros. Y por eso que nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por todo esto. Estamos llamados a crecer en él cada día más y más para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo creyente debe estar completo en él. Porque si realmente él está en nosotros, debemos estar llenos de él. Dios Padre debe ver la presencia de su Hijo en nosotros. Como también todos los demás. Viendo sus frutos, sus dones en nosotros y todo lo que hay en él se verán en su manifestar en nosotros, ya sea su presencia al fluir y emanar él en nosotros, tanto para Dios Padre como también para todos los demás. Y por ser el amor, el gran mandamiento, se debe ver el amor de Dios en nosotros, su Hijo manifestándose principalmente para con Dios, 
como para con nuestro prójimo, al punto que se debe manifestar para con nuestros enemigos. Porque todo está basado en el amor, porque Dios es amor. Esa esencia, esa sustancia del amor está en el Padre y en el Hijo. Y por esto que Él nos exhorta a todos los que somos suyos, su iglesia diciéndonos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es tan importante entender que estas palabras del Señor no son solo palabras, sino hechos. Y esto es el más grave problema que existe en la iglesia. Que todos se hablan con amor entre ellos, pero cuando vienen los problemas, no hay hechos que confirmen el amor de las palabras. Por esto mismo que el apóstol Juan decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hay verdad hoy en día. No hay respeto y obediencia a sus mandamientos. Y por eso que el amor de Dios no ha permanecido. Y por eso que yo me pregunto, ¿existe realmente la unidad en cada iglesia? No. Entonces está de más preguntarnos, ¿por qué el mundo ya no quiere escuchar de Dios? Porque está más que claro que no se ha cumplido con la palabra y con el propósito que tuvo la oración del Señor Jesús antes de ir al Calvario cuando al Padre le dijo en su oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ante esto yo pregunto, ¿qué ha pasado con aquellos que iban a creer por la palabra de nosotros? Se están perdiendo la gran mayoría, porque uno que otro solamente han creído, debido a que son tan pocos los verdaderos testimonios de amor y de unidad que han visto los llamados cristianos. Y debido a que más, que los mandamientos de Dios no los han guardado. Y debido a esto, no han podido permanecer en el amor. Y por esto que el amor se enfrió y la unidad es ficticia de solo palabras y no es real en hechos. Entonces, debido a esto, viene la peor pregunta. ¿Y qué han hecho con la gloria que Él les dio? No la retuvieron. Porque cayeron en la tentación del diablo. 
porque no hicieron ni respondieron como al Señor cuando él fue tentado por el diablo tanto en su deidad, en su poder y en su gloria. Debido a que estos se impresionaron cuando el diablo los llevó a un monte alto y le mostró todo lo que reina en el mundo y cayeron en la tentación porque les interesó más la gloria en las cosas de este mundo sin darse cuenta que se estaban rindiendo al enemigo y que al caer lo estaban adorando. Por esto que nos debemos fijar muy bien en la sutileza de la tentación y en la reacción y respuesta del Señor ante esta tentación cuando de esto dice y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Los que no tienen el amor de Dios en ellos no van a guardar los mandamientos. Nada van a hacer por amor a Cristo. Como pudo hacerlo el apóstol Pablo cuando dijo, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Eres capaz de soportarlo todo por amor a Cristo? Esto es amar, esto es guardar los mandamientos, esto es tener tanto amor como unidad con Dios y con el prójimo, soportándolo todo por amor a Cristo. En otros casos hay vidas que aceptan las críticas y aceptan hasta ser insensatos por amor de Cristo, porque es el amor de Cristo que se manifiesta en ellos. Cuando de esto da testimonio el apóstol Pablo de él y de los demás siervos que predicaban junto con él diciendo, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la gloria que Dios nos dio, la cual debemos cuidar con temor y temblor. La gloria de ser salvos, la gloria de ser sus hijos, sus ovejas, sus templos, sus utensilios de oro o de plata para uso sonroso, ser sus instrumentos para honra, dispuestos para toda buena obra. 
Este amor de Dios en nosotros es el Hijo morando en nosotros a través de su Espíritu en nuestros corazones. Esta debe ser esa gloria de Él manifestándose a través de nosotros. Esa es la gloria que produce la unidad del amor, la unidad de la permanencia con Cristo, la unidad de la obediencia, que pase lo que pase, aceptamos hasta ser criticados, aceptamos hasta ser insensatos por amor de Cristo, porque ya nada nos va a mover del amor de Cristo. Por esto era que el apóstol decía de él y de todos los demás apóstoles, porque según pienso Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Yo ante esto pregunto, ¿esta es la vida de los siervos de hoy? Para nada. Entonces yo pregunto, ¿en dónde o en quién está el amor de Cristo? ¿Puede decir un siervo hoy a los demás, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros? Amén. Como dijo el apóstol Pablo, si el amor del Señor Jesús no está en él, ¿puede hacerlo? Esta es la clase de testimonio que hay hoy en día. Por eso que es tan difícil escuchar las vidas que hoy se entreguen supuestamente al Señor. O que algún siervo en su llamado a servir, o que otro en medio de su ministerio exprese las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es ser un real 
y genuino creyente que ama, que guarda los mandamientos y por su amor por Dios y por su prójimo permanece porque está en la perfecta unidad con Dios. Este no cambia la gloria de Dios por nada ni por nadie. Por esto que yo me pregunto, ¿cuántos creyentes hay hoy en día que aman al mundo y desean todo lo del mundo? Siendo que la palabra dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por todo lo malo, fijémonos bien, y por todo lo malo, que es despreciar la gloria de Dios en todo esto. El apóstol Santiago esto les dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ante toda esta palabra hago un llamado a ese remanente de Dios, a esos pocos. A eso los exhorto a proseguir adelante, guardando los mandamientos para que permanezcan en su amor y para que la gloria de él sea manifestada en su unidad, en su vida. Y así todo lo hagan por amor a Cristo, ya sean las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos y los amos. Dejo esta palabra como un llamado la cual a todos nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada a Dios. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com 
El Ministerio de la Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.